0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Foi na residência oficial dos presidentes da República.
2: Jair Bolsonaro se reúne neste momento com embaixadores no Palácio do Alvorada.
1: Usando toda a estrutura do governo, incluindo transmissão ao vivo da emissora pública.
2: E é para lá que a gente vai, ao vivo, acompanhar esse encontro.
1: Diante de dezenas de diplomatas, ao arrepio da Constituição e da lei eleitoral, Jair Bolsonaro acelerou na ofensiva para empastelar o sistema de votação do país. Sistema que o elegeu várias vezes, como ele mesmo lembrou.
3: Fui vereador no
0: Rio de Janeiro por dois anos e 28 anos dentro da Câmara dos Deputados.
1: Em 50 minutos de monólogo, nenhuma prova as falsificações de sempre.
0: Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais como o próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União.
1: E uma nova fantasia para ver se cola.
2: Bolsonaro chegou a dizer que considera que as eleições de 2020 não poderiam ter acontecido sem o que chamou de abre aspas, apuração total do que aconteceu lá dentro, fecha aspas.
3: Desde a redemocratização do país, nenhuma eleição foi suspensa, o que seria uma grave ruptura institucional.
2: porque Você não pode ameaçar as
1: eleições. É crime de responsabilidade ameaçar a realização de eleições. Dos seis ministros presentes, Quatro são generais da reserva. Ele usou o tempo todo as forças armadas, nós, as forças armadas, e colocando as forças armadas contra o poder civil. Isso também está na lei de crime de responsabilidade do presidente da república. Você não pode usar as forças armadas para jogar contra o poder civil. Os presidentes do TSE, do Supremo e do Congresso repudiaram a encenação.
2: O ministro Edson Fachin, ao discursar em um evento público da OAB, criticou o que chamou de teia de rumores descabidos, narrativas nocivas e populismo autoritário. Repetiu que não existe nenhuma possibilidade de interferência externa nas urnas eletrônicas.
0: Quero dizer sem meias palavras que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país
1: democrático.
3: Fux reiterou Confiança total na rigidez do processo eleitoral e em nome do STF repudiou que há cerca de 70 dias das eleições haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional. O processo eleitoral.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida.
1: Já o presidente da Câmara e o procurador-geral da República permaneciam em silêncio 24 horas depois mesmo com o barulho em Brasília.
2: parlamentares da oposição pediram ao STF que o presidente seja investigado por causa desse discurso.
0: Esses parlamentares dizem que o presidente cometeu improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado Democrático.
2: Mais de 40 procuradores de todos os 26 estados e do Distrito Federal pediram que o procurador-geral da República, Augusto Aras, apure os ataques sem provas do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Os procuradores afirmam que a conduta de Bolsonaro na reunião com embaixadores estrangeiros afronta e avilta a liberdade democrática com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo eleitoral, o que, segundo eles, pode configurar crime eleitoral e abuso de poder. O Tribunal de Contas da União reiterou que fez auditorias e não encontrou risco ao bom funcionamento das eleições deste ano.
0: Várias entidades da sociedade civil e associações ligadas ao direito e ao Ministério Público também defenderam o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. A OAB destacou que as urnas eletrônicas são usadas desde 1996 sem nenhum registro ou indício de fraude.
1: Enquanto os diplomatas produziam relatórios para seus governos, o show do presidente brasileiro ganhava espaço na imprensa internacional caso dos jornais americanos The New York Times e The Washington Post, da agência Bloomberg, além do diário britânico The Guardian, da agência France Presse e da espanhola F, que destacaram a tentativa de Bolsonaro de lançar dúvidas sobre as eleições no momento em que as pesquisas apontam a vitória do ex-presidente Lula. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a grande mentira de Bolsonaro vista de fora. Uma conversa com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, sobre como o público externo enxerga a escalada golpista do presidente do Brasil. Quarta-feira, 20 de julho. Oliver, a principal novidade do evento desta segunda-feira foi o tipo de plateia, representantes de outros países convocados ao Palácio Presidencial para uma espécie de teste de som do discurso do golpe. Como ele desce para esse público externo?
3: Sobretudo no Ocidente, onde o dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, a invasão do Congresso, a decisão do governo Trump de não reconhecer o resultado gerou muita visibilidade, a situação no Brasil é, faz com que muitos países agora tenham uma certa expectativa que o presidente Bolsonaro também questionará o resultado se ele perder as eleições. Então, o cenário americano, de certa maneira, virou um, uma espécie de modelo e muitos embaixadores, muitos diplomatas agora... É, esperam um cenário semelhante.
1: A comissão que investiga a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos vai reconstituir os passos do ex-presidente Donald Trump no dia do ataque. No último depoimento, evidências apontaram que Trump incentivou a marcha de apoiadores ao Congresso.
0: A investigação do comitê revelou que o ex-presidente não deu sequer um telefonema para ordenar que o governo ajudasse a impedir o que estava acontecendo, para conter os vândalos, os invasores. A grande
3: diferença é que o presidente Bolsonaro é muito mais explícito em relação é, ao que virá, parece, né? é, diferentemente de outros líderes que é, chegaram a questionar o resultado das eleições. No Brasil existe uma espécie de roteiro que é bastante visível Inclusive, o fato do presidente Bolsonaro ter convidado os, os embaixadores é algo novo que o presidente Trump, por exemplo, não fez. Agora, me parece que, no exterior, essa apresentação é, não cola muito. Ou seja, pouquíssimos observadores fora do Brasil acreditam na narrativa bolsonarista sobre expostas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Pelo contrário, na verdade, o sistema eleitoral brasileiro é visto como mais moderno e mais seguro do que muitos sistemas eleitorais lá
0: fora. O governo dos Estados Unidos divulgou essa nota e afirmou que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo, uma nota que foi divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos, e eu vou lê-la aqui, o seguinte, a nota diz assim, abre aspas, o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e em Instituições democráticas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo mais uma vez a força duradoura de sua democracia. Fecha aspas.
1: Faz tempo que a imprensa internacional sinaliza que o Bolsonaro tentará golpe em caso de derrota. Mas no evento de segunda, ele indicou que pode tentar antes disso, sabotando o calendário eleitoral. É esse o substrato daquela conversa torta a respeito das eleições de 2020. Qual é a percepção lá fora sobre isso?
3: Existe um debate crescente, sobretudo no Ocidente, sobre o que pode acontecer é, nos próximos meses no Brasil. Eu digo Ocidente porque na Ásia... É, e na África, no Oriente Médio, esse tema aparece bem pouco. É, também porque a relação do Brasil com vários países é, autoritários, como com a China, por exemplo, dificilmente mudaria no caso de uma instabilidade pré ou pós-eleitoral é, ou no caso de uma ruptura democrática no país. Então, falando com diplomatas americanos, com investidores americanos também, mas também com é, interlocutores europeus, é, a maioria das pessoas tenta olhar a história, não só da América Latina, mas de crises é, eleitorais e tenta entender o que tipo de crise pode surgir. Então temos, por exemplo, o cenário argentino em 2015.
2: O novo presidente Maurício Macri tomou posse sem a presença de Cristina Kirchner, que deixou o cargo depois de 12 anos. Do Congresso, Macri foi receber a faixa presidencial e o bastão na Casa Rosada. Era para Cristina Kirchner entregar a faixa ao novo presidente. Mas Cristina não apareceu e coube ao presidente do Senado completar o ritual.
3: Então isso acabou é, sendo uma turbulência leve que acabou não deixando sequelas é, para a democracia argentina. Tem um caso mais grave que aconteceu nos Estados Unidos, onde houve violência pós-eleitoral.
2: Agora, cinco total número de pessoas que morreram nessa invasão do Congresso americano.
3: Em vários outros países africanos também, isso é, infelizmente é, tem sido comum ao longo dos últimos anos. Então, me parece que há uma tentativa de decifrar um pouco o que pode acontecer. Muitas dúvidas e debates sobre é, o posicionamento das Forças Armadas, da Polícia Militar, do STF...
2: A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgaram uma nota conjunta ressaltando que a Polícia Federal é uma das instituições de Estado responsáveis por garantir a lisura e a segurança das eleições. Disseram ainda que a Polícia Federal já realizou diversas perícias nas urnas eletrônicas e nunca comprovou nenhum indício de ilicitude. Que a Polícia Federal, junto com outras instituições, tem participado dos testes públicos de segurança promovidos pelo TSE e que, até o momento, não foi apresentada qualquer evidência de fraude nas eleições brasileiras.
3: Então, há uma expectativa, uma certa apreensão, sobre o que pode acontecer. E, obviamente, já isso antecipou uma discussão em Washington, em Berlim, em Bruxelas, sobre qual deve ser a reação dos governos eh, a uma possível instabilidade no contexto das eleições no Brasil.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Oliver Stunkel.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Reportando sobre a reunião entre aspas, e eu digo entre aspas porque nenhum convidado teve direito a falar, o New York Times disse, muitos diplomatas se sentiram desconfortáveis com a sugestão de envolvimento mais profundo das Forças Armadas no processo eleitoral. Mais profundo e ilegal, né, Oliver? Como os diplomatas interpretam os sinais dados pelos militares brasileiros até aqui?
3: Há muita incerteza em relação ao papel das Forças Armadas. Inclusive, eu estive, no mês passado, duas semanas na Europa e depois uma semana nos Estados Unidos. E em todos esses lugares, a pergunta mais frequente é o que farão as Forças Armadas se o presidente Bolsonaro contestar o resultado? Porque aquilo é realmente crucial. Porque é, mesmo não aceitando o resultado, muitas vezes a transição acontece se as Forças Armadas é, não estiverem dispostas a apoiar uma ruptura é, democrática. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, o Donald Trump não teve o apoio das Forças Armadas. Em função disso, é, nunca houve realmente dúvidas em relação à transição. Não foi uma transição pacífica, foi uma transição muito tra é, traumática, mas ela aconteceu porque os generais deixaram muito claro que não apoiariam uma o um golpe, não apoiariam qualquer tentativa de Trump de se manter no, poder. no Brasil não está tão claro assim. Também muitos governos é, internacionais não possuem uma uma interlocução tão boa com as forças armadas. É, mas certamente há uma certa preocupação com pronunciamentos é, feitos, por exemplo, pelo Ministro da Defesa.
2: Houve ali uma pressão do Ministro da Defesa para que o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, fizesse reunião técnica sendo que desde o início o TSE tem sido bastante paciente, porque junto nessa comissão de transparência tem várias entidades, né? Tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem os candidatos, tem os partidos políticos, quer dizer, as forças armadas, elas foram convidadas justamente para esvaziar esse discurso de que tem fraude nas eleições, até porque ninguém nunca conseguiu provar o nosso sistema eleitoral é seguro e auditável.
3: Porque no fundo a argumentação bolsonarista lá fora é vista sobretudo como uma preparativa para contestar o resultado e não como uma crítica real é, do sistema internacional. E prova disso, obviamente, é que o governo brasileiro não quis contar com a presença de observadores internacionais né, que poderiam certificar ou até é, é, assegurar a lisura do processo, então há muita preocupação.
2: O Itamaraty cedeu a pressão do presidente Jair Bolsonaro e, com isso, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cancelou um convite que tinha sido feito à União Europeia. A proposta inicial era que autoridades desse grupo acompanhassem as nossas eleições de outubro como observadoras internacionais.
1: Bom, seguindo com a resenha da imprensa internacional, recentemente a revista britânica The Economist apontou o medo de futuras consequências penais, leia-se prisão para si e para os filhos, como um dos motores da ofensiva golpista do Bolsonaro. A conduta
0: do presidente pode ser enquadrada em tese em 11 crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, incitar a subversão da ordem política ou social e dar causa à instauração de investigação, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral.
1: Essa realidade é clara lá fora?
0: Certamente é uma das uh, interpretações.
3: Mas uma outra também é que o, o, já o candidato Bolsonaro em 2018 havia se posicionado como um candidato com uma postura antidemocrática. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, que vai para o segundo turno da eleição presidencial, decidiu não fazer um pronunciamento ao vivo para a imprensa em vez disso, Bolsonaro fez agora há pouco uma transmissão pela internet ao lado do assessor econômico dele, Paulo Guedes. E Bolsonaro disse que provavelmente teria vencido no primeiro turno se não fossem problemas em urnas eletrônicas, que segundo o candidato, teriam ocorrido. Eu lembro de muitas discussões na Europa e também nos Estados Unidos antes da eleição sobre o impacto que a vitória de Bolsonaro teria e que havia bastante clareza que sua eleição representaria... Uma, um desafio para é, o sistema democrático no Brasil. E aí, claramente também, é, o, a situação no Brasil é, tá, estava sendo interpretada já é, no contexto da erosão é, de várias outras democracias ao redor do mundo. Né? Ou seja, o Brasil, de certa forma, foi visto aí como mais um país é, nessa fila crescente de países que iam passar por uma crise como foi o caso da Nicarágua, Venezuela, Filipinas, Turquia, Hungria e os próprios Estados Unidos. Então, a situação agora não vem como uma grande surpresa. Eu até diria que hoje um processo totalmente pacífico com o presidente Bolsonaro aceitando a derrota e facilitando até a transição é visto como um cenário pouco provável hoje nas capitais europeias. É, europeu, é, na Europa e nos Estados Unidos.
1: Eu quero me deter um pouco mais na questão dos Estados Unidos, não só pelo peso específico, mas também pelo contencioso criado por Bolsonaro com Joe Biden.
0: O site de notícias Bloomberg noticiou que o presidente Bolsonaro pediu ajuda a Joe Biden para conseguir se reeleger aqui no Brasil. Segundo a Bloomberg, Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula representa um perigo para os interesses dos Estados Unidos.
1: O governo americano já deu alguns sinais do que pensa sobre outubro de 2022 no Brasil. Mas isso terá alguma influência no processo, você acredita?
3: Houve uma tentativa por deputados democratas de pressionar o governo Biden a fazer uma espécie de alerta preventiva, e dizer que se houver uma postura antidemocrática por parte das Forças Armadas Brasileiras os Estados Unidos suspenderiam toda a cooperação entre suas Forças Armadas e as Forças Armadas Brasileiras isso não encontrou grande apoio no Congresso americano onde o Brasil é visto como um parceiro importante em outras áreas também como por exemplo o combate contra o crime transnacional a contenção da China, né? o Brasil é visto como um parceiro importante para evitar que a China ganhe mais controle geopolítico na América Latina, mas mesmo no Partido Democrata, onde o presidente Bolsonaro é muito tóxico, há uma percepção de que não faz sentido pressionar o Brasil já de forma preventiva, porque também há um temor que aquilo acaba não surtindo efeito, e como o presidente Bolsonaro já está bastante isolado diplomaticamente no Ocidente, há também uma preocupação que, que talvez ele nem se preocupa tanto com é, possíveis repercussões internacionais, sobretudo é, no Ocidente. Mas há um debate crescente sobre o que pode ser feito, mas também há uma certa é, percepção de que os Estados Unidos já não possuem a mesma influência na América Latina, os assuntos internos dos países latino-americanos, que possuíam eh, 20, 30 anos atrás. Eh, hoje, eh, um isolamento diplomático, ou talvez até no um caso mais extremo, a imposição de sanções, não deixa o Brasil completamente isolado, porque o país tem a China como seu principal parceiro comercial e sabe perfeitamente que a China, em nenhuma circunstância, permitiria que essa relação comercial fosse afetada.
1: Por fim, outra ideia muito ouvida é é a de que no mundo de hoje haveria pouco espaço para um golpe clássico. Mas e golpes de outros tipos, Oliver?
3: Em geral, me parece que é uma percepção de que se o Bolsonaro tentar complicar esse processo de transição, atrapalhar é, a transição e quiser se manter no poder, não será feita de maneira por meio de um golpe clássico, como foi o caso no Peru, por exemplo, em 1992, por Fujimori.
0: O Peru está sob estado de emergência. O presidente Alberto Fujimori fecha o Congresso, suspende a Constituição e manda prender os líderes da oposição. A capital, Lima,
3: está cercada por tanques e soldados. As forças armadas assumiram o controle do país. É apenas mais um capítulo num processo de erosão da democracia outra vez uma tentativa de criar uma situação um pouco ambígua. Se houver, né, falando de maneira totalmente hipotética, um, um caso de violência é, política, um ataque contra um local onde há uma urna durante a eleição, o, o governo vai dizer é preciso repetir é, as eleições presidenciais, vamos fazer outra eleição daqui a três meses, até lá, obviamente, eu é, continuarei no poder... Alguns especialistas dirão, olha, realmente é melhor repetir a eleição diante dessas, dessas ocorrências. Isso pode dividir a opinião internacional e reduzir o ímpeto que uma, uma atuação antidemocrática explícita geralmente produz lá fora. E o caso venezuelano é muito interessante. A Venezuela passou por um processo longo de erosão e em nenhum momento a comunidade internacional sentiu que tinha que eh, agir rapidamente, porque eh, nenhum dia específico hoje eh, é o dia da morte da, da democracia venezuelana. Então, nesse sentido, uma situação eh, menos evidente, uma situação ambígua, contenciosa, pode reduzir eh, a pressão pública, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, eh, para que seus governos se posicionem de alguma maneira. Então, e aí há muitas maneiras de atrapalhar. É, o jogo democrático. Me parece que a expectativa principal hoje na Europa e nos Estados Unidos não é de um golpe como a gente viu tantas vezes ao redor do mundo nas últimas décadas, mas algo um pouco mais ambíguo que dê ao governo o, o espaço de manobra para dizer olha, na verdade isso não foi um golpe, a gente está tentando proteger o sistema democrático, é uma situação complicada, porque com isso a comunidade internacional é, fica com menos interesse em realmente punir é, o, o governo porque não está tão claro se houve ou não uma violação é, do sistema democrático.
1: Você está dizendo então que uma eventual ruptura institucional, se suficientemente ambígua, poderia colar, é isso?
3: Isso mesmo, porque lembrando que o governo venezuelano, por exemplo, já havia se transformado em um governo é, autocrático e mesmo assim a reação é, dos governos é, ocidentais veio bem depois, né, as ações contra a elite política, contra as forças armadas e depois é, o embargo contra é, o petróleo venezuelano, só em 2016, ou seja, muitos anos depois do fim da democracia é, venezuelana, porque foi um processo ambíguo, foi um processo... É, que gerou muitos debates, havia certamente muitas pessoas criticando o governo, mas também algumas outras dizendo que é, não era tão simples assim. É, então, me parece que isso seria uma forma por meio da qual o governo Bolsonaro pode tentar minimizar ou atrasar qualquer reação mais incisiva por parte da comunidade internacional.
1: Oliver, obrigada pela conversa, é sempre muito esclarecedor te ouvir, bom trabalho aí.
3: Muito obrigado pelo convite.